0: Alle ore 16 del 22 novembre del 63, Zapruder, in possesso dell'originale e tre copie, mette il tutto nelle mani del servizio segreto, cioè di Sorrels. Il servizio segreto non confisca il film, ma lascia Zapruder libero di vendere i propri diritti a condizione di averlo in prestito per analizzarlo. Poco dopo le 16, un aereo lascia Love Field per Andrews. Alle 22 o più tardi, la totalità dei film dell'assassinio sono in mano alla CIA e al servizio segreto. Per 5 ore i tecnici dell'NPIC lavorano sull'originale. Entro le 3, 3 e un quarto del mattino il film contraffatto più tre coppie ritorna a Dallas. Ore 6:45 l'aereo è all'Hob Field. Un quarto d'ora più tardi Sorens restituisce i films a Zabruder. Alle 7:45, cioè un'ora e 15 prima dell'appuntamento convenuto, Stolley di Life è negli uffici di Zapruder, ci sono anche agenti dei servizi segreti. Un memorandum scritto a mano dall'agente Max Phillips dice che il 22 novembre del 63 alle ore 21.55 vi è la presenza del film di Zapruder a Washington. Poi c'è il dossier numero 450 della CIA che contiene una bomba. Nove pagine consacrate all'analisi del film di Zapruder da parte dell'NPIC. Pagine destinate al Secret Service realizzate durante la notte del 22 novembre del 63. È chiaramente detto che in quel momento l'NPIC possiede l'originale più tre copie. Vi si annota la realizzazione in cinque ore di quattro nuove copie. Le quattro ridate a Zapruder. Un rapporto di Brenneman, esperto geometra di Dallas consultato dal Secret Service per una ricostruzione dell'attentato su Dilly Plaza, dichiara che gli vengono sottoposte delle fotografie ingrandite a colori del filmato di Zapruder per la ricostruzione realizzate dall'NPIC. Egli dice, Tra immagini dopo il tiro frontale, frammenti e sangue si sollevano dal di dietro del cranio di Kennedy. Ciò non è visibile nel film di Zapruder. 12.34 del 22 novembre del 63. Il giornalista dell'United Press International, Merriman Smith, parla al mondo intero di tre colpi. Per tutta la giornata i media ripeteranno questo numero, nonostante le diverse testimonianze dei presenti in Dili Plaza. Tre bossoli 6,5 mm sono stati trovati sul pavimento del quinto piano del Texas School Book Depository Building. L'esperto FBI conclude che provengono dal Carcano. Bisogna osservare, tuttavia, il loro strano posizionamento. Il vice-sceriffo Craig racconta che, allorché arriva tra i primi al quinto piano, i bossoli erano perfettamente allineati, improbabile dopo l'espulsione casuale dei bossoli dal fucile. Il rapporto presenta anche due fotografie dei bossoli sul pavimento del Texas School Book Depository Building. Nelle foto vi sono solo due bossoli. Sulla foto, all'altezza dei bossoli, sono tracciati tre cerchi che tagliano a metà i bossoli. Camuffamento grossolano. Se i bossoli sono due, vi si sovrappongono tre cerchi. Sembra quasi di voler confondere le, 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 il numero dei bossoli e farli diventare tre. 23 giugno 64, Il luogotenente Day del Dipartimento della Polizia di Dallas fa una dichiarazione sotto giuramento alla commissione Warren. Responsabile dell'identità giudiziaria, egli conferma di aver trovato al quinto piano del deposito tre bossoli. Il processo verbale del 23 giugno è una versione corretta di un'altra datata 7 maggio. Su questa anteriore versione, lei afferma di aver trovato due bossoli e non tre. Ed ecco altri due documenti mai pubblicati. L'inventario del materiale trovato al quinto piano del deposito viene ridato il pomeriggio del 22 novembre Viene redatto il pomeriggio del 20 novembre, verificato e firmato da Day e il suo aggiunto. Vi è scritto che sono stati trovati due bossoli. Poi c'è il documento di ritorno dei bossoli di provenienza dal laboratorio FBI di Washington. Il 26 novembre la polizia di Dallas riceve due bossoli. Due bossoli. Ma anche senza questi incontrovertibili documenti, la teoria del tiratore unico e dei tre spari non regge. Come nasce la teoria della pallottola magica? Fino al maggio del 64, essa non esiste ancora. Il rapporto FBI del 9 dicembre del 63 è chiaro. Una prima pallottola colpisce Kennedy alla nuca, un secondo proiettile colpisce il governatore e una terza fa esplodere la testa del presidente. Tutto ciò senza tener conto del venditore di vetture James Tagg. Il 22 novembre del 63, Tagg, non ha previsto di assistere al corteo di Kennedy, ma verso le ore 13 egli ha appuntamento nel centro di Dallas per pranzare con la fidanzata. Alle 12.20 la sua vettura è imbottigliata sulla Commercy Street in Dili Plaza, all'uscita del triplo sottopasso. Sulla sinistra di Teg, che tenta di risalire in senso opposto al defilé presidenziale, Main Street vietata la circolazione e Elm dove deve passare Kennedy. Teg. Esce dal suo veicolo e monta sul divisorio tra commerci e Main Street. Il suo campo visivo è perfetto: c'è poca gente sul prato tra Main e Elm. Ecco che risuona uno sparo. Pensa ad un petardo, ma ne segue un altro. Il venditore comprende e istintivamente si abbassa. Allo stesso momento avverte un forte bruciore alla guancia destra. Le fucilate cessano. Tague, dimentico del dolore, è attirato dal panico che imperversa in Dili Plaza. Un motociclista della polizia, pistola alla mano, gli chiede cosa ha visto. Teig indica la collinetta erbosa, certo che i colpi provengano da là. Accanto ai due uomini, un passante si mette a piangere. È Charles Bram. Si trova a meno di dieci metri dalla limusina al momento dell'ultimo sparo. Scioccato dalla scena, non cessa di ripetere. La sua testa è esplosa. Prima di arrivare alla collinetta, la gente e Teg incrociano lo sceriffo Walters che fa notare la guancia insanguinata di Teg. Cosa ha colpito Teg? In effetti si tratta di un frammento di cemento proveniente dal marciapiede del triplice sottopasso. Il pomeriggio Teg si rega alla sede locale dell'FBI. Montra la sua ferita, racconta la storia, indica il punto dove si trovava, ma nessuno registra la sua deposizione. Questo fino al mese di maggio del 64. Quando Teg torna sul luogo dove si trovava al momento degli spari e cerca di fotografare il segno del proiettile sul marciapiede per inviarlo alla commissione Warren, si accorge con stupore che l'impatto è stato ricoperto. Teg decide di contattare un avvocato al fine di andare a testimoniare alla commissione. A medesimo tempo si ricorda che un giornalista aveva fotografato il segno sul marciapiede. 9 giugno 64 Martha Stroud, assistente del procuratore di Dallas, scrive a Washington per chiedere ufficialmente che Teighe venga ascoltato. Ella aggiunge alla richiesta una foto scattata da Dillard del Dallas Morning News il giorno dell'attentato, qualche minuto dopo il crimine. Allora, al momento in cui i lavori della commissione stanno per terminare, Libler, consigliere aggiunto della Warren, va a Dallas a parlare con Teighe. Otto mesi dopo il crimine, la ferita di Taig mette la commissione Warren di fronte ad un nuovo problema, sette ferite causate da due soli proiettili. E così nasce la teoria del proiettile magico. Per otto mesi l'FBI ha preteso che tre proiettili avessero colpito JFK e Connelly. È incontrovertibile che polizia di Dallas e FBI non hanno ascoltato i testimoni e Taig ne è un esempio. Altra questione. Taig è considerato credibile della commissione. Allora perché non lo si ascolta quando dice che gli spari provenivano dalla collinetta? Comunque è un giovane e ambizioso collaboratore della commissione Warren, Specter, a risolvere la questione. Secondo Specter, Oswald sbaglia il primo colpo che colpisce il marciapiede sotto Tague, poi un secondo trapassa Kennedy e Connelly e un terzo fracassa la testa di Kennedy. Tutti da dietro. Teg dice di essere stato colpito dopo il secondo sparo, ma il fucile di Zapruder non lascia sufficiente tempo tra la prima ferita JFK e quella mortale affinché un secondo colpo sia sparato e mancato. Il film di Zapruder non il fucile. Vabbè. Così la seconda pallottola diventa responsabile di sette ferite di Kennedy e Connolly. Specter va in Dilly Plaza e si apposta alla finestra del quinto piano del Texas School Book Depository Building con un carcano o un fucile simile, senza tener conto delle condizioni in cui fu trovato il carcano il 22 novembre 63. Il rapporto del luogotenente Day dice «non è in buono stato, mostra effetti della corrosione, il mirino telescopico non è allineato correttamente». Specter non tiene conto del rapporto suddetto, il quale continua. Presenta dell'usura e delle difficoltà al momento della ricarica. Ricordiamo che il Carcano era un fucile a retrocarica. Specter tenta di dimostrare che Oswald ha potuto tirare in 5 secondi e 6 decimi, ma Specter ci mette 6 secondi e 9 decimi. Il film di Zapruder inizia dove la limo presidenziale scende lungo la Elm a circa 20 km orari. JFK e Jackie salutano la folla. Ad un certo punto un avvenimento che non appare nelle immagini attira l'attenzione di Kennedy. Due secondi dopo la limousine passa per un corto lasso di tempo dietro il pannello indicante l'uscita di Stemmon Freeway. Quando la limousine riemerge JFK porta le mani alla gola. La commissione tenta di provare che il primo colpo ha avuto luogo al momento in cui Kennedy smette di salutare, due secondi prima di sparire dietro il pannello. Uno studio preciso immagine per immagine non lascia dubbi. Kennedy non è colpito prima del pannello della Stemmons, ma mentre vi si trova dietro. Le fucilate durano 5 secondi e 6 decimi e non permettono un carcano con armamento manuale di tirare tre colpi. Altro elemento, circa due secondi separano le ferite di Kennedy da quelle di Connelly. Impossibile siano state prodotte dallo stesso proiettile magico. Altro problema per Specter è la commissione. La traiettoria tracciata da Specter vede il proiettile entrare nella parte superiore della schiena di Kennedy e uscire dal dorso per poi colpire Connelly. Il fatto è che Kennedy aveva un foro di proiettile non nel dorso ma nella trachea sotto il pomo d'adamo. Quindi Specter riposiziona la ferita posteriore più in alto per farla aderire al foro di uscita della trachea. Ma questo non combacia col foro della parte posteriore della giacca e della camicia, che era più in basso. Eh, La giacca e la camicia del Presidente. Altra questione. Per la ricostruzione non è stata usata la limousine Lincoln presidenziale, bensì la Cadillac dei servizi segreti, che ha i sedili posteriori più alti e più vicini. Mentre Kennedy e Connelly erano più distanti e più allineati. Il proiettile in questione viene ritrovato su una barella, è intatto e non deformato, al Parkland Memorial Hospital e non presenta alcun residuo organico. L'agente dell'FBI Fraser, farà diverse prove di spari su cadaveri e si noterà che basta una ferita a deformare il proiettile. Nel caso delle sette ferite su Kennedy e Connery il proiettile è rimasto totalmente integro. Ma come faceva a trovarsi su una barella dell'ospedale Parkland il proiettile magico? Il baregliere che l'ha trovato testimonia che si trovava su una barella che non aveva trasportato né Kennedy né Connelly. Disse anche che vicino ad essa vide un uomo che a lui parve dei servizi segreti. Un giornalista di nome Cantor, inviato speciale nel corteo di Kennedy, è persuaso di aver incrociato Ruby nel corridoio del Parkland circa alle 13. Egli, avendo lavorato due anni a Dallas, conosce bene Ruby. Dice anche di aver scambiato due parole con lui, ma la commissione non gli presta alcun credito. Testimonianza di John Connelly. So assolutamente che un proiettile ha colpito il Presidente.